0: Вот, и в детстве он меня всегда успокаивал Ну, в детстве, в юности, да, что типа Говорит, Женя, если что, ты в танке А танк сидит в бронепоезде Ты
1: про меня машину и гараж? Да Так есть Фу, мы не делали это очень давно вообще Да я уже забыл, как делают Всем привет, это Вадим, и сегодня у нас необычный выпуск, как мы привыкли организировать, и в какой-то мере он действительно необычный, с момента предыдущей записи мир успел очень сильно измениться, и для нас было очень сложно в такой обстановке, как ни в чем не бывало говорить про игры, ну и как-то не хотелось, но... Потом, с прошествием временем, мы стали думать, а что мы, вот даже не, не как люди Вадик и Женя, а как, как подкаст, как вот это развлекательное информационное явление, что мы можем сделать для наших слушателей, как в Украине, так и в России и других странах, многие из которых переживают очень сложный момент в жизни проходит через состояние страха, потерянности, фрустрации какой-то и пытаются жить дальше, несмотря на все, что происходит. И решили, что, возможно, лучшее, что мы можем сделать, это просто продолжать делать выпуски и говорить про игры. Потому что игры ⁇ это то, что нас объединяет, это то, что нам помогает пережить трудные времена, это то, что все еще может приносить радость. Это то, что помогает нам не забыть, что мы все еще цивилизованное общество, в котором есть место не только вот этим первичным физиологическим потребностям, как потребности в еде или в безопасности, но и потребности более высшего порядка в самореализации, в причастности к чему-то большему, и, как мне кажется, игры помогают многим из нас в этом. Но чтобы поговорить об этом в более такой полной мере, мы решили пригласить человека, который действительно что-то понимает о таких вещах, опытного психолога и геймершу Юлию Шумилину. Привет, Юля.
2: Привет,
1: рада вас слышать. А еще у нас в нашей виртуальной студии, как всегда,
0: Женечка. Жень, привет. Привет, я сегодня возьму на себя твою роль и скажу, что 71, это 71 год. В 71 году э, вышел «Орегон Трейл». Ну, точнее, он не совсем вышел, но его написали, первая версия, показали студентам. Всем очень понравилось, классическая культовая «Орегон Трейл». Вот, собственно, 71. 71 выпуск.
1: А, ну, давайте примерно, что мы будем сегодня обсуждать. Мы, на самом деле, хотим поговорить на тему того, как я уже сказал, как игры нам помогают, как игры нам помогают справиться с сложными временами. Но единственное, что я хочу сделать в начале вот этого всего разговора, небольшую такую отсечку, что то, о чем мы будем сейчас говорить, это не является а, оказанием какой-то там психологической помощи или что-то такое, если действительно вы испытываете а, какие-то симптомы не знаю, заболеваний или какие-то. Я не знаю, как правильно сказать, но в общем, в любом случае, если у вас какие-то серьезные вещи, обращайтесь к специалисту. Мы просто теоретизируем и болтаем на эту тему. Вот, как-то так. И давайте, наверное, начнем мы с того, что Юля, я хочу спросить тебя. ты... Я... я знаю тебя давно. И расскажи, ты играешь в игры сама? Вот как? Как гейм, как гейм, геймер, что? Ну во что ты играешь?
2: Вот, если быть честной, я сейчас э, с этим завязала, но э, какое-то время назад играла много и с удовольствием я предпочитаю РПГ. Сейчас я играю в Ведьмака, прости Господи, в третьего. Играю в э, такую игру про Зелья, Польша, такой средневековая стилистика. И ребенок подарил мне... Tales of Plague. вот, я боюсь в нее играть, вот, она на слишком большой скорости, поэтому я, значит, играю в нее, везю бросаю мышку и, иду, значит, играть обратно в Ведьмака. То есть сейчас нет, но не так сильно, как раньше. Ну, раньше, конечно, стратегии, РПГшки всякие там Might and Magic, и это все мое. Ну, и, конечно, да, я замазана в геншине немножко,
1: а да ты что?
0: Уау!
1: Наконец-то
0: вот у нас кто-то, кто может про геншин-то. Значит, меняем тему, сегодня говорим про геншин.
2: Только не со мной.
0: Я хотел
1: на самом деле начать с того, что когда я, ну, не я проснулся 24 февраля, у нас счет началось еще ночью, до того, как мы спать легли. Но я помню, когда я проснулся 24 числа... У меня был рабочий день, было очень тяжело работать. Жень, я знаю, ты потом брал выходной, я брал выходной в пятницу, только потому что работать совершенно не получалось. В каком-то дум-скроллинге, чтении новостей очень тяжело было что-то сделать. И в какой-то момент, вот в пятницу уже, 25 числа, я пытался заставить себя поиграть какие-то игры, и я обнаружил, что у меня абсолютно совершенно ничего не получается. То есть я не могу отключиться, и я не могу заставить себя заниматься тем, что мне приносит удовольствие. Ну, приносило раньше удовольствие. Я помню, что я единственное, что смог заставить себя делать, это, короче, в итоге я начал играть в Far Cry 6, потому что я подумал, что не хочу, что это политически прозвучало, но в Far Cry 6 ты там играешь какие-то повстанческие силы, которые пытаются остров, захваченный тираном и деспотом, как-то там, вообще-то, победить. Я вот почувствовал, что вот мне что-то хочется вот, вот как-то вот противостоять такому -то злу, как могу. Вот. Но, тем не менее, все равно в а это супер-супер-тяжело. Вот с большим таким, с большой такой сложностью. И но, тем не менее, через какое-то время все равно как бы, я смог там, включиться в какую-то игру и как-то свою себя на время отключить от, от, от вот этого вот состояния какого-то стресса и необходимости там читать новости, что-то такое. То есть у меня это было, было усилие большое, которое помогло мне это сделать. Я, на самом деле, не знаю, Жень, ты как вообще хочешь что-то тоже сказать про... Как ты справлялся? Ну, мне
0: поначалу было очень сложное... Играть, и это был действительно какой-то там совершеннейший э, Doom Scrolling, э, хотя, откровенно говоря, я в какие-то моменты времени у меня что-то получалось. Э, но это было действительно очень тяжело, как-то очень Я понял, что какие-то вещи я, например, просто бы вот, ну, наверное, не мог э, играть. Например, э, с одной стороны, очень хотелось играть в какой-нибудь This War of Mine, но. Я понимал, что я просто не выдержу, я просто, что называется, не вывезу в это играть, потому что это было бы очень эмоционально тяжело, как минимум. И поэтому я пытался, наоборот, идти в какие-то совершенно бездумные игровые активности, где особо думать не надо, и просто такой вот церебральный способ забить свое вот это вот эмоциональное состояние.
2: Да, я бы присоединилась тем, что ну, как бы на игровой э, деятельности моей там не отразилось, но отразилась на рабочей, то есть, такая ситуация, да, она как бы глубинная, вызывает какие-то серьезные реакции типа бей беги да, то есть есть люди, которые там начинают проявлять агрессию, есть там ну которые пытаются сбежать, и это ну, на большом количестве наших там моих друзей отразилось, что там люди реально брали билеты и улетали из страны, то есть это было видно прям ну, эта активность, там создавались чатики по миграции, вот это все, а есть еще такая более Интеллектуальная реакция, которая наблюдается, она уже как бы идет из более высших структур мозга, это «замри». Да, это когда ну, как бы животное, человек ну, замирает, и вот это как бы моя реакция. Я как бы легла в кроватку, это понятно, да, и как бы у меня там всякие реакции и желания, там, действительно, там пролистывание телефона и какая-то там деятельность ожидания, то есть, знаете, как замедленная бомба. Люди реагируют по-разному, и, ну, как бы, там это такая ну, редкая, ну, как бы, угроза жизни как бы, возникает, поэтому реакция уже начинают такие трудно трудноконтролированные появляться вот, вот с этим присоединением.
0: Я, откровенно говоря, сменил некоторое количество регулярных привычек и регулярных способов поговорить, ну, не то чтобы развлечения, а именно э, провождения на какие-то другие активности я для себя открыл э, вот с этого момента. Например, аудиокниги я много слушал, много читал, э, много, например, начал читать какую-то классическую литературу, ну, точнее, слушать. То есть я наконец-то прочитал... Э, точнее прослушал того, тот же самый процесс кавки я почему-то решил что мне обязательно нужно прослушать день опричника и вот это вот все оно как-то как-то меня может быть немножко компенсировало то есть оно как-то рефлексировалось тем что происходит но при этом все-таки ну отчасти отвлекало Игры были, может быть, не совсем в, в какой-то вот в кон, в тон, и это было, наверное, объяснимо.
2: Я тоже читала, кстати, присоединюсь, я читала «Четвертую мировую» Крупатова, там, конечно, больше было каких-то там цифровых историях и про искусственный интеллект, но все равно как бы, да, вот я присоединюсь за да, чтение, меня тоже как бы, я сместила активность на чтение, там. Да.
1: Вернемся к, к играм. Мне на самом деле интересно э, узнать, Юль, твое мнение на тему того, насколько вот эти игры действительно обладают терапевтическим эффектом в том плане, что в состоянии стресса, насколько они могут нам помочь или не помочь, вот этот стресс как-то пройти, и как вообще на самом деле психологическое сообщество смотрит на игры сейчас. Если можно сказать, что психологическое сообщество в общем, какая-то есть вообще принятая точка зрения? относительно ну, и ПТСД да, и... начнем с того, что
2: есть э, сотни психологических подходов различных, и так как это все очень такая недоказательная тема, то и, соответственно, психологи, психологическое сообщество очень разделяются по собственным подходам, и там есть такие, скажем, классические представления о том, что игры зло, и что там они там отвлекают, мешают, что это зависимость, но нет, ну как бы психологи подходят к этому, скажем так, как еще одному виду деятельности, как компенсации. Есть такая история про то, что вообще игры это обязательная часть человеческого существа. Мы играем в игры, начиная с трех лет, и осваиваем навыки общения и все остальное. И игры вообще важны. И для человека это привычная деятельность. Вот. Все очень просто. То есть всему надо знать меру. То есть если это не вредит и если это как-то контролируемые какие-то процессы, то я вот лично не вижу никаких проблем с играми, и про стресс можно сказать следующее Ну, во-первых, игра — это зона положительного подкрепления и успешности То есть это то место, где вы можете достигать целей И если не получается, это никак на вашу жизнь не влияет особо И вы можете перезагрузиться или выиграть другую тактику То есть это то место, где вы достигаете успеха в безопасной среде Вот. Опять же, есть такая вещь, как дофаминовое подкрепление, да это когда э, человек упорядочивает в систему какую-то сложную штуку, да, например, какую-то тактику, стратегию и так далее. И если у него получается сложить это в какую-то... там, ну, Стройную систему То мозг его как бы бустит И дает ему чувство эйфории Поэтому за чувством эйфории В игры люди конечно же идут И эмоционально включаются И там есть различные эмоциональные регуляторы Как вы понимаете Которые ну, управляют эмоциональным состоянием И со стресса как-то это все уходит Я понимаю, что тут есть такой Термин эскапизм вот, и я о нем, ну, как бы не часто его сейчас встречаю и, скажем так, не очень его люблю. Я бы сказала о том, что игровое пространство это некий safe space, где можно контролировать то, что с тобой происходит. Есть поддерживающее сообщество, и в соне стресса это важно. Стресс вообще по-хорошему да? Стресс нужен нам для того, чтобы мы убежали Или избили врага То есть для того, чтобы мы совершали Какие-то действия по выходу из тяжелой ситуации Поэтому лучшая, конечно же Реакция на стресс И вот что пережить Это физические действия Это прыгать или драться Или боксировать, или бегать То есть как-то делать то, что заложено Собственно говоря, природой А эмоциональная разрядка Тоже про нее очень хотела бы сказать что в такой ситуации вообще человеку хочется кричать, ругаться, высказывать какие-то, ну там, не знаю, какие-то жалобы. Но в нашем как бы сообществе не очень принято эти эмоции проявлять на публику. И мы, во-первых, ну скажем так, можем получить осуждение, а с другой стороны, можем эскалировать какой-то конфликт внутри группы, и можем кого-то там напугать или спровоцировать. Поэтому мы очень много подавляем в себе нашу эмоциональность и сейчас это становится еще сложнее да то есть сложнее это удерживать поэтому в игре можно эмоционально разрядиться можно как бы ругаться можно совершать какие-то действия имитирующие насилие можно там не знаю там кричать или еще что-то в этом духе если это игры какие-то онлайн то можно получить поддержку сообщества от того, что ты там говоришь или делаешь, и это, конечно, неоценимая часть во время
1: стресса, как бы вот так я сказал, да? То есть ты считаешь, что это валидная замена? То есть то, что я не иду кому-то морду бить, это нормально, что я кому-то морду в игре набью, я в принципе тут вот этот стресс тоже немножечко выйдет у меня почти за счет игры? Или все-таки кроме ножки делать физические упражнения, чтобы действительно мое тело и мозг синхронно поняли, что как бы Дело выполнено, из-за которого стресс был?
2: Побегать. Я вот рекомендую побегать помахать руками, потому что все-таки адреналин, он нам с мышцами работает, он работает с телом. Да? То есть mm -hmm. я, я бы сказала и то, и то. То есть сочетанный эффект, то есть одно другим заменять не получится. Поэтому, mm -hmm. в общем, можно и подраться с кем-нибудь в бойцовском клубе, как бы и в
0: У меня есть вопрос э, такого рода. А вообще... Игры, ну по крайней мере современные видеоигры, это больше такой play pretend или, или это все-таки какая-то церебральная активность. Точнее наоборот не церебральная, а вот э, как это сказать э, именно вот спиномозговая активность.
2: А, смотри, а, значит тут какая история, то есть вы про, про игры точно знаете больше, чем я. Во-первых, ну там есть как минимум Мелкая моторика, да? это то, что мы как бы, там Нажимаем на мышку, нажимаем на клавиши ну, да, Там да, усиливаем да. реакции Вот это то, что относится э, К тому, что ты говоришь там церебральные реакции Там э, рефлексы И так далее а, С другой стороны, есть мощное увлечение В э, системы, Эмоциональная привязка э, Я как бы говорила об этом С очень крутой косплеершей Мелисы, если вы ее знаете Она косплеяла Трис Мирикольд из Ведьмака <клеческая> то есть мы находимся в одном культурном каком-то uh -huh. контексте, и э, э, есть очень серьезная именно эмоциональная привязка, то есть э, различными способами много лет делается так, чтобы было эмоциональное вовлечение. Я даже могу <право> привести пример, что я когда играла в Нивервинта Найт, это был миллиард лет назад, я ужасно расстроилась после того, как у меня закончился роман с персонажем, который был вот в такой маленькой, не знаю, там несколько пикселей картинки. Он вел со мной несколько диалогов на протяжении нескольких миссий, а потом бросил. И я два дня рыдала. То есть Слышь. тут тоже есть вовлечение вот такого рода. Это очень как бы глупо с одной стороны, а с другой стороны, милис, работающий в игровой индустрии, говорит, что да, конечно, что ты хотела, ты должна быть вовлечена. Вот, то есть эмоционально это тоже все участвует, ну, как бы система участвует и, наверное, больше, чем вот эти вот рефлекторные вещи. Именно из-за этого ты хочешь прийти играть. По-моему, как-то смотрели, обсуждали в чатике до этого, что там атмосфера, там милые персонажи или какие-то ну, эмуляции отношений между вами, дружеских, может быть, романтических, это тоже заставляет нас идти в игру, на самом деле. Ну, интеллектуальная составляющая тоже тоже есть, то есть нужно там что-то подумать, как-то решить куда-то пойти, то есть я думаю, что бьют из всех орудий на самом деле для того, чтобы ну, как бы увлечение было более таким серьезным
1: Юль, тогда такой вопрос, зачем это все отличается от чем игры отличаются от Других медиа, которые тоже позволяют нам. окей, ну, okay, не если скопизм это же плохое слово там сейф спейс. Я читаю книжку, читаю книжку, и там в книжке у меня тоже все хорошо. Там какие-то я убегаю от сегодняшней жизни. Uh
2: -huh. Вот там тоже есть вовлечение тоже включены там и олимпические интеллектуальные системы все включено туда там пугалки а, единственное что ты идешь по той дорожке по которой тебя ведет автор или там ты получаешь те эмоции которые были заложены в этот сериал или были заложены в эту книгу и влиять на это ты не можешь вот. то есть если это какое-то направление от которого тебе легче да и тебя выводит из тревожки, или там не знаю из какого-то состояние во что-то более позитивная, то может быть это и хорошо, да? потому что ну, в зависимости от того, что ты выбираешь. В играх, конечно же, ты можешь влиять на события, то есть ты не просто наблюдатель и участник, ты как бы принимаешь решения. И в общем и целом, в ситуации нестабильности возможность принимать решения, это такое исцеление, то есть ты что-то контролируешь, то есть если там есть ощущение, что, о боже, я ничего не контролирую, все происходит без участия, участие, то тут ты свой контроль восстанавливаешь и говоришь так, вот у меня контроль есть, навык есть, поэтому будем распространять его на реальную жизнь.
0: Ну, то есть, иными словами, мы говорим про то, что в игре есть так называемая агентность. То есть мы... Ну, по крайней мере, то, что... Тот термин, который принят, я так понимаю, в геймдеве, то есть когда есть агентность, то есть ты себя ассоциируешь с персонажем и ты... Через персонажа можешь почувствовать Игру и правила Другой мир То это вроде как хорошо То есть игры с высокой агентностью Они не всегда э, Доступны для всех Но в целом считается, что это хорошо То есть как бы агентность это, 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 это нечто, не, нечто позитивное И понятное дело, что В других э, медиумах этого просто нету. Но э, ну
2: да, ты пассивный наблюдатель, а здесь ты как бы участник и можешь влиять на как, ну, какой-то исход, что-то делать. То есть выбрать игру, сохраниться, перезагрузиться, там, решить, что Стиван сегодня хватит. Это очень крутые, кстати, возможности, которых у нас нет в реальной жизни а в игре есть.
1: Ну на самом деле я вот думаю про то, что я совершенно такой идиотский пример и представляю себе какой-нибудь сериал во времена до игровые, да, до того, как игры появились, но были mm -hmm. уже какие-то условно сериалы, которые все смотрели, какие что там смотрели все. Рабы Завора, нет, 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 стой, богатые тоже плачут, я возраст свой показываю. Рабыни была первая. Да, это правда. Юля тоже свой возраст показала. Юля, мы не должны свой возраст так показывать. Мы могли бы скрыть. На геншины, на геншины остановиться. Мне, мне
2: рассказывали. Я, я,
1: я, я читала в виде. Мама рассказывала. Да. И такой вопрос, что на самом деле люди, которые смотрели сериалы тогда, когда особенно в 90-е, когда это были какие-то очень тяжелые времена для... для для многих смотреть эти сериалы позволяло немного отключиться от своей текущей жизни и переживать вместе с персонажами из вот этого сериала. То есть у меня такое, вот, воспоминание, не мое личное, но вот какое-то такое, вот, мне кажется, такое было, несмотря на то, что ты не мог управлять судьбой этой Раббанизауры или там просто Марии или кого-то еще То есть все равно когда у тебя есть же, со и ты хочешь поспорить, но мне кажется, я пытаюсь понять, насколько все таки вот эта вот агентность, как же Женя назвали, даже не агентность, сколько управление персонажем возможно сохраняться, важна. Потому что если у персонажа, с которым ты себя ассоциируешь в сериале, в фильме, тоже складывается все хорошо, это же тоже вот этот вот некий safe space.
2: Да, я бы сказала даже, что раньше до сериала были книги с той же самой, собственно говоря, с, ну, с тем же функционалом. А еще есть такая вещь, как мечтание и фантазирование, которое О, тоже примерно это делает. Смотри, я как сказала раньше: да, если это ведет тебя в какую-то хорошую историю, да, увлекает тебя, то да, пусть ведет. Это такая ну, возможность расслабиться mm -hmm. да, и следовать mm -hmm. за кроликом в белом в нору. Вообще вовлечение это основное основная движущаяся вообще искусство. То есть литература или фильмы, или там просмотр картин, они все направлены на то, чтобы зритель ассоциировал себя с персонажем, с главным героем. И тогда, в общем, у него будет большой интерес и к книге, и к фильмам, и к сериалам и так далее. Да, есть разные способы отвлечься, да, если ты хочешь сказать, есть способы отвлечься от того, что тебя беспокоит. Поэтому ну, как бы отвлечься, да, но для некоторых людей важно действовать, поэтому... Ну, отличие вот ну такое, скажем так, действие сходное, отличие вот такое. В игре можно делать что-то. Да.
1: Я, я, наверное, пытаюсь понять, на самом деле, вот... Э... Смотри, просто мы обсудили про то, что вот когда что-то такое случилось, да, мы все как-то начали пытаться с этим стрессом, стрессом бороться и по-разному боролись. Там кто-то там начал книги читать, кто-то выиграл. Надо ли, наверное, такой Надо ли пытаться в стрессовой ситуации, например, пытаться заставлять себя играть в игры, потому что, скорее всего, тебе даст это больше выхлоп, поможет стрессам больше. Я, конечно, уже диетский вопрос, надо заставлять себя выиграть в игры, но я пытаюсь просто как бы теоретически все вот это, всё это всё, что я сказал, убедить в одну в одну картинку, потому что то, что я слышу, что игры, наверное, более эффектное средство для э вот этого создания сейф и для выхода вот этой энергии, которая образовалась в результате стресса, чем просто чтение книги или просмотра видео.
2: Смотри, организм, невость а, автопилот он управляет процессами в тот момент, когда ты отвлекаешься или не можешь, или устал. Если тебе не хочется, я бы посоветовала прислушаться к нему. Потому что игровой процесс, особенно принятие решения, ну, как ребята, работающие в бизнесе, понимаете, для того, чтобы принять какое-то решение, нужно приложить усилия. И если ресурса нет, и усилия прилагать угу. нужно большие, то, соответственно, это будет хуже только для человека. Если вы в силах, вас распирает там гнев или агрессия, и вы хотите и поиграть и вломить, то ну, это, конечно же, себя ограничивать не стоит. Но если вы хотите полежать, или почитать, или подумать, или поразмышлять, ну, к телу лучше прислушиваться. Оно, в общем, во-первых, вас переломит, если вы будете с ним бороться, да, а во-вторых, оно, как бы, говорит вам всегда правильно.
1: Ю, Юль, слушай, а вот такой вопрос на самом деле просто меня интересовало давно. И мне кажется, я знаю его ответ, но я хочу услышать, что ты об этом думаешь. Вот такие стрессовые ситуации, когда тебе хочется инстинктивно читать новости, которые, в принципе, ты ничего сделать с этим не можешь в большинстве случаев, только как бы дальше охеревать, да, и дальше стресс увеличивать. А если хоть какое то положительный, я не знаю, если глупо вопрос, если ты хочешь положительное в чтении новостей безостановочным?
2: А, ну тут смотри немножко зайдем там издалека, да, когда встречаются два бойцов петуха и один из них сильнее, то второй понимает, что ну как-то на инстинктивном уровне, что ему сейчас вломит, да, и он смущает свою деятельность. Он начинает камешки там перебирать, перышки чистить, ну, в общем, отвлекается mm -hmm. от агрессии для того, чтобы уйти из этого конфликта. Скажем так, прокрастинация примерно так же работает, да, что когда нам что-то не нравится, или мы понимаем, что там какой-то большой стресс, то мы, соответственно, пытаемся там, не знаю, посуду помыть, там, не знаю, порисовать, там, роман сесть писать, что-то вот такое. И вот это вот, есть еще тоже там такая история про крыску, которую научили стимулировать центр удовольствия, да, и она сидит mm -hmm. и, значит, долбит лапочкой по кнопочке для того, чтобы постоянно получать это удовлетворение. Вот это примерно вот такого рода деятельность. С одной стороны, это дает иллюзию контроля. То есть ты читаешь, понимаешь, можешь получать информацию. С другой стороны, вот есть нюансы, я кстати, прочитала вот, буквально недавно в четвертой мировой в книге у Курпатова, там пишут о том, что поток информации, который мы получаем сейчас при помощи скроллинга, не успевает обрабатываться. То есть мы получать их получаем, а переварить, и делать выводы, проанализировать, там, изменить деятельность на основе этого мы не можем. Поэтому иллюзия как бы, контроля есть, а в общем результата нет. И, конечно же, когда ты пролистываешь очередную ленту, у тебя появляются какие-то новости. То есть ты ждешь, ну, например, да, ну, что все закончится, да, что это все ошибка, что ты 1 апреля и вас разыграли. Вот еще такая есть история. То тут, ну, как бы выделяется вот этот вот дофамин, да, для того, чтобы ты начинаешь тип типа разбираться в том, что происходит, либо процесс идет. Поэтому лучше, конечно, информационное поле для себя ограничить определенным образом, то есть игнорировать вообще нельзя. У меня недавно была клиентка, которая построила свою жизнь на игнорировании вообще, она ну, отключилась от новостей, от всего, и обнаружила там очень сильный упадок сил. Она как бы реально очень плохо себя чувствовала, заваливала как бы все свои задачи рабочие, и оказалось, что ну, интерес есть, то есть это очень важно для нее история настолько, ну, она жизненно важная, но если игнорировать ее, да, и не давать пищу, не давать информацию для того, чтобы усмирить вот эту вот паникующую часть или напуганную часть, у тебя вся энергия от жизни потратится на то, чтобы ее как бы положить на пол, да, и не давать ей читать новости. Поэтому угу. ну, вот, вот все вот идет, вот все вот середина идет. Э, все разговоры идут о том, что вот правда посередине, да, ни в одной крайности, ни в другой. Что читать новости надо, потому что э, мозг ищет выходы, он пытается разобраться с ситуацией. А все время скроллить тоже не нужно, потому что нет времени на обработку информации, вы не можете решить ничего. Поэтому, ну, дозировано с обдумыванием, с моментами, когда ты можешь то, что ты проглотил, переварить. Вот,
0: mm -hmm. вот как-то так действовать. Так, ну а если говорить про какие-то негативные аспекты игр, может ли игра на самом деле заменить какие-то важные вещи в жизни я имею в виду не в хорошем а в плохом смысле слова то есть когда люди либо зависят от игры либо в фактически главное достижение в играх а все остальные игры они а все остальные достижения уже не важны то есть меня вот этот вот волнует вопрос может быть не применительно к текущей ситуации просто мы пытались что-то делать про игровую зависимость но э, я так понимаю что международная как-то ассоциация э, здравоохранения классифицировала игровую зависимость как не в смысле лудоманию которая вот азартные именно увлечение азартными играми а именно игровую зависимость но там Действительно, какой-то есть э, сложный спектр, там есть критерии, там человек посвящает этому там, большую часть времени, там, пропускает работу, игнорирует. Ну, то есть вот такие вот вещи. Э, но все-таки в целом, как понять, что человек зависим, и в каких случаях нужно уже, я не знаю, бить в колокол вообще? Насколько это плохо?
1: Я добавлю от себя, что, может быть, не обязательно, когда ты именно зависим, а когда действительно ты подменяешь игрой реальную жизнь, потому что вот то, что Женя иначе да, про достижения, достижения, потому что не обязательно это зависимость себе от этого есть. Но ты перестаешь стараться в жизни, потому что у все и в игре и неплохо.
2: Ага, я поняла. Вот тут как бы рыбы ищет, где глубже человек, где лучше. А, и здесь, в общем, как бы достижения достигаются легче, если ты шарики лопаешь, там, например, в лайнс, там, или что-то в этом духе. А, конечно же, человек стремится туда, где у него получается, а не туда, где ему тяжело. А, негативные аспекты такие — и принцип тоже очень простой. У вас есть жизнь, да? И в ней есть ограниченное количество дней. И это количество сокращается ежедневно. А время, которое вы проводите в игровых достижениях, должно быть дополнением. Оно должно быть плюсом к вашей жизни и там, добавлять ей краски или радости, а не заменной реальности. Потому что, как бы, получение там, не знаю, разноцветных ачивок это очень классно, и это вырабатывает дофамин но ваша жизнь в это время проходит и в какой-то момент как бы, этого жаль, просто вот, человеческий жаль. Есть у Леонида Каганова рассказ "Нульгород", в котором вот описана ситуация массового погружения в VR, причем в масштабах мира, в масштабах страны, и там описывается история, что там есть прекрасный, замечательный, чудесный VR и э, как бы реальность, где э, есть люди, небольшое количество людей, потому что VR уходили совсем с концами, без физического тела были люди, которые поддерживали сервера, которые там, не знаю, там чинили все, как бы обеспечивали инфраструктуру, и там получалось, что вот есть разруха, да, которая в реальности и есть, прекрасная VR реальность, в которой, когда разруха совершенно закончится, она тоже исчезнет. Поэтому м -м, вот мы важно еще замечать то, что живем. Я постоянно говорю то клиентам своим. Мы живем благодаря нашим телам. Энергия, которую мы получаем, она не от космоса, там, не от Бога, не откуда, она от обмена веществ. То есть белки, жиры, углеводы, там расщепляя АТФ, мы получаем энергию на все, На игру, на чувства, на работу, на рост и развитие, там, на все, что угодно. Поэтому тела, о них нельзя сбывать, То есть благодаря нашим телам, пищи, сексу, физическим упражнениям, достижениям в реале, мы проживаем нашу жизнь полностью, да, полноценно. И если э, забросить тело и погрузиться в реальность, э, переходится из игры выходить, и тогда на разнице вот вот, э, результатов, то есть у вас все прекрасно в игре и все рушится в жизни, вот когда вы наблюдаете этот перепад, то человек испытывает фрустрацию, да, очень серьезное разочарование, практически болезненное. И чем больше этот разрыв, тем хуже из этой игры выходить, да, уже не говоря про то, что ну, жизнь тоже только как-то Поэтому э, важно, важно, чтобы, выходя из игры, разницу вы видели не очень большую, чтобы вам было хорошо и там, и там. И тогда это все будет в удовольствие и в радость. Это вот то, что касается достижений в играх. Да? То есть это тоже ну, как бы надо знать меру. Вот. Иногда это можно, не то, что можно, но я сама люблю играть. Это там, приятно, это полезно, это интересно. И это такое дополнение. Uh, про игровую зависимость да? mm, тоже прозвучало много. Я тоже хотел бы про нее сказать. Uh, значит, у зависимости, вот, ну, как мы терапевты считаем, да, псих, ну, психологи, да? uh, у зависимости э, одинаковая природа Вот как у возбуждения Одна природа, да, что от страха Что от радости, что сексуальное Это ну, одно явление фактически да, То и зависимость Она тоже идет из одного корня И корень таков э, Зависимость замещает что-то Чего в жизни человеку не хватает Ему не хватает быть успешным, да? или ему не хватает общения, или ему не хватает дофамина, там, или адреналина, еще чего-то. И вот любая зависимость, будь она химическая, там, эмоциональная, это попытка заполнить того, что тебе реальность не дает. И пока этот недостаток есть, будет зависимость. И тут надо, конечно, искать историю, что эта зависимость тебе... Замещает Из нашей модальности Вот сейчас мы как раз хорошо там работаем В зависимости, изучаем их Там есть такой нюанс Что в любая зависимость В ней очень много инвестиций человеческих, да, то есть э, от нее она не только замещает то, что нам не хватает, но мы еще в нее вкладываемся, то есть мы вкладываем время, мы вкладываем деньги, мы вкладываем надежды, переносим туда наше безопасное пространство, переносим туда наш спектр достижений, и в таком случае эта зависимость, она становится еще наполненной, то есть там очень много нашего, того, что нам как бы в жизни нужно, и отойти вот от этого, скажем, накопление от этих инвестиций невероятно сложно. Есть, ну, про зависимость такая метафора про то, как ловят обезьянок в Индии, да, то есть там ставят тыковку выдолбленную, в нее орешки кладут и просверливают небольшую дырочку, чтобы лапочка обезьяне пролазила. И обезьянка хватает орехи, у нее кулачок становится больше, и она не может вытащить обратно. И она сидит так, она не разжимает руку, потому что там, ну, она, ее добыча, да, ее пища. И ее приберут, и приходят и берут голыми руками, потому что вот она не в состоянии отпустить то, что она добыла в их условиях, там, голода. Зависимость, вот ровно такая же история, да, что мы не можем разжать лапку и выпустить то, что у нас есть. С этим, ну, как бы, нужно действовать так, чтобы у тебя в жизни, да, тоже все это было безопасность и достижения и так далее, для того, чтобы твои инвестиции перекочевали из виртуального мира в реальный. И что еще можно про зависимость сказать? Кроме вот этого, скажем так, ожидания или инвестиций, есть еще такая неумалимая штука, которая тоже связана, конечно же, с телом. Это нейронные связи, которые перенастраиваются. Так как используются скажем так специальная ну скажем система вовлечения то то что касается любимой, э, любимой деятельности там игровая эта зависимость любимый человек эмоционально либо это наркотики либо это игра в казино э, все что связано вот с этой деятельностью становится легким приятным насыщенным и дает огромный отклик это потому что у нас в мозгу протаптываются такие дорожки между тем что мы делаем и, скажем, вот этим вот, ну, как бы предметом нашей зависимости. То есть они из таких э, легеньких таких ниточек превращаются в ускоренные такие автомагистрали. То есть учили же когда-то языка, там, да, какой-то чужой английский в школе и так далее. Есть вот это ощущение, что ты проламываешься сквозь э, густой такой подлесок и тяжелой вот, вот до зуда прям буквально в конечностях, это вот когда нейронные связи нарастают, когда они только появляются. Как, когда уже э, эта дорожка торена и не раз, и там электрические импульсы проносятся просто какой-то ужасной скоростью, то э, нам гораздо легче пойти и сесть играть, чем э, жить свою жизнь. Нам гораздо легче пойти и нажраться, чем, скажем так, э, решить проблемы с семьей. И когда выходит на уровень вот этих вот ну, как бы нейропластичности, да, когда нейронные связи формируются, когда биохимический процесс стоит уже на стороне зависимости, то здесь уже, конечно, нужна помощь. И как, ну, как можно определить, что все не очень хорошо, да, что в реальности ничем не получается? То есть какие-то простые действия не получаются, какие-то сложные действия не получаются, мыслительный процесс сложный. Когда тебя сшибает все время, то есть ты вот садишься, что-то делаешь, говоришь, нет, я лучше там поиграю. И вот тут уже можно обращать на это внимание. Есть такие вот, скажем так, Схемы того, как зависимость работает, и с ней работать можно, и с ней работают и психологи, и психотерапевты, и психиатры. И все, что э, связано вот с борьбой с зависимостью, оно не связано с отказом от игр. То есть либо ты не играешь больше никогда, либо ты зависимый. То есть вот, когда ты закрываешь вот эти все потребности в жизни, возвращаешь инвестиции, налаживаешь свой биохимический, э, скажем так, фон, то, да, можешь продолжать играть, и зависимость, но она
1: отступит. Вот как-то так. Ну, слушай, у меня столько вопросов, я даже не с чего начать. но давай вот с последнего про зависимость поговорили, потому что мы с тобой. А ведь если, например, человек зависим от... Ну, не будем про наркотики говорить, например, от алкоголя, да? То есть какой-то бывший mm -hmm. алкоголик. То есть он же не может потом вот и проблемы все решили и немножечко выпивать или может, то что в моем понимании как бы если кто-то был алкоголиком и потом с этой зависимостью слез, этот человек больше не пьет никогда, потому что у него один выпитый бокал вина сразу все это раскрывает. И мне кажется не то же самое ли с играми, то есть если действительно у тебя будет диагностирована зависимость, ты ее поборот, то тебе играть нельзя, потому что ты можешь вовлечься в это опять во все. Mm
2: -hmm. а, смотри как бы химическая зависимость добавляет еще вот что, она встраивается в обменный процесс, то есть у тебя скажем, происходит физическая ломка когда у тебя отсутствует стимулятор алкоголь там в частности поэтому здесь идет уже лечение, ну разговор о том, что здесь поступление химического вещества идет и раньше действительно ты совершенно прав, ну как бы совершенно нормальный, естественный лечением любых зависимостей было прекращение, то есть никогда не пить, никогда не встречать с человеком, с которым у тебя были эмоциональные здоровые связи, не играть в компьютерные игры вообще. То есть как бы обрубить. За счет этого обрубания происходит вот что. То есть ты начинаешь жить свою жизнь, у тебя нейронные связи через полгода, год перестраиваются. То есть тебе гораздо более интересным становится секс, или там, не знаю, чтение, или достижения какие-то по работе, или просто на велике гонять. Ну, по-разному. То есть мы ждем, когда вот эта автострада от тебя до игры, она распадется на такие мелкие дорожки там, в другие какие-то вещи. А возврат инвестиций это тоже недавнее такое, такое открытие. А замещение того, что у тебя в жизни не хватает, это тоже какая-то история там ну, десятилетия или чуть больше. Поэтому скажем так, полное вот такое вот обрубание, если дело касается, ну, как бы, без химических каких-то историй, то, да, я считаю, что возможно. Я, как бы, нет, нет, ну, как бы, химический элемент в игровой зависимости, да, это биохимия мозга и нейронной связи. Вот здесь, как бы, стоит возможно прерваться и дать им перенастроиться немножко, чтобы вот с этой, скажем так, с накатанного пути сойти. Но при всех прочих Равных, когда в жизни потребность закрыта, и ты получаешь от жизни то, что тебе не хватало, и то, что ты брал в игре. После того, как ты возвращаешь свой safe space в свой дом, ну там, или там, скажем, еще куда-то то, скажем, не так тебя держит. Я, вот то, что касается игровой зависимости, считаю, что играть можно. То есть, вот можно, да.
0: Не, ну, я, я понимаю, что, наверное, все очень сильно зависит от того, что это за проблема, потому что если условно это студент, который или там очень более младшего возраста, и, условно говоря, если он играет в доту целыми днями, но при этом не ходит в школу и так далее, и есть с этим проблемы, то, наверное, все-таки нужно как-то это больше контролировать. Я правильно понимаю?
1: Ну, это же не факт, что это зависимость, да, обязательно. то, что... Ну, кстати, вот это самая интересная для меня тема, потому что я могу про себя сказать, вот ты бы сказал, Юли, тоже такой момент, что вот, если тебе больше хочется играть, чем делать что-то, мне всегда больше хочется играть, чем делать что-то. Но я не думаю, что это зависимость. Хотя, может быть, я не знаю. Может быть, я просто не, не, не диагностированный. А, вот я, наверное, в этом вопрос, собственно, где, где -то, собственно, эта грань. Потому что, в принципе, играми жизни не мешают, и я всегда буду скорее работать, чем играть, потому что надо работать. Но, тем не менее, если меня спросить, я бы только делал бы, что играл. Наверное. Тут
2: Как? Смотрите, что получается. Я вот вообще совершенно бросила. Вот вообще. То есть мне сын присылал ссылку, как вылечить игровую потенцию. То есть он очень хочет, чтобы я играла. Ну, как бы он как-то чувствует какую-то связь со мной, когда мы говорим об игрушках. Тут вот Получается так, что сейчас вот в реальной жизни да, у меня там куча там, учебы, интересов, я там больше устаю, чем-то занимаю, И вот как-то оно ушло совершенно без всякого насилия, нажима и чего-то. Ну, может быть это как бы возраст, конечно, рабы не заодно здесь работают. А, вообще, если вот ребенок сидит и играет в доту целыми днями, а, во-первых, так, вот скажем так, да. А, в психологии все очень тяжело с диагнозами и с конкретикой нет никакой конкретики и нет никаких диагнозов. То есть психиатр может уже понять, что изменения там частоты пульса, там потливость, там срывы, реакции. Когда уже есть такая сильное физическое проявление, можно сказать все, дружок, у тебя зависимость, типа детокс, Все ясно. То, что касается психологов и терапевтов, первое, что мы делаем, да, мы не ставим никаких диагнозов и не говорим ты там да, зависимый или у тебя там, не знаю, тебе надо просить играть, прекратить. Первое что психологи спрашивают, они говорят, а что это для тебя, для чего это тебе, почему тебе хочется больше в Dota, что тебе это дает, и вот по этим вот ниточкам, да, зачем ты пришел, что ты получаешь, чего ты лишишься, если ты бросишь играть, это вот основное, да. И если здесь понятно, что ребенка там ну, нет успеха в школе, да, и он лучше в доту кого нибудь замочит, чем он там провалит контрольно по физике. Или, скажем так, холодные родители заняты своими делами, а здесь пацаны, которые тебя поддерживают. И тут четко видно обычно, зачем он приходит. Он же не за фигурками приходит, а за эмоциями, за чувствами, за дофамином и так далее кто-то приходит там, как книжку почитать, да, ну вот я в Геншин захожу исключительно потому, что там прикольно, то есть мне нравятся, там русские какие-то ходят, какие-то китайцы, там японцы, что-то, какая-то сложная картинка, и я вот в Китай не могу поехать, да, в Геншин побегать могу, то есть для меня это такое, скажем, ну путешествие там, или литературное какое-то приключение, я там страшный фанат Ведьмака, и мне прям очень-очень-очень очень нравится к этому прикасаться ко всему, а есть люди, которые туда идут за другим, за за жизнь, за какой-то. И тут, как бы скажем, диагности не даст ничего. То есть лекарства... Можно можно сказать, например, что у тебя нервная система истощена. Или ты, например, не ешь нифига и не спишь, у тебя глаза красные. Вот здесь можно говорить, так, стопы тебе надо спать 8 часов в день, употреблять белки, жиры, углеводы и, собственно говоря, там попить магний бы 6 и успокаивающий. Вот когда уже тушка начинает реагировать. А когда тебя туда что-то тянет, то да без разницы, мы лекарства не назначаем. У нас нет таблеток от душевной зависимости, да, у нас только симптоматическое
0: лечение Да, безусловно. Нет, я, кстати, очень интересная мысль, что, ну да, то есть, как бы, в принципе, уже тут, тут, тут нету волшебной пилюли никогда, и нет какого-то решения, которое который может быть э, уникальным. И мне кажется, надо опять, опять сказать, что, э, что если вы чувствуете, что у вас, наверное, проблемы какие-то, прям вот вы совсем много, там, я не знаю, там, играете или наоборот пристрастились, черт его знает, к шоколаду например, и едите один сплошной шоколад на завтрак, обед и ужин то... И
1: набрали 200 фунтов или сколько-то в килограммах.
0: Набрали там 200 килограммов то идите, сходите, поговорите с кем-нибудь об этом Точно мы тут, вот, наверное, за это время этого подкаста не можем решить эту проблему
1: угу. и, и не очень не хотим.
2: Я могу привести пример. Вот сейчас я вспомнила с, по поводу с, ну, корреляции между с алкогольной зависимостью. У меня какой-то момент ко мне психиатр-нарколог посылал своих клиентов перед кодированием. Just for fun. Был такой у него спорт. И там, ну, дядьки, которых притащили тетки, чтобы они не пили, вот, закодировались и все остальное, и за шкирку притащили ко мне. И я ну, с ним разговариваю, спрашиваю, а вот что, а вот как вы себя чувствуете, а вот вы хотите. И, ну, вроде как-то все прошло так вяленько, и человек потом говорит, знаете, у меня, говорит, какие-то там в душе черные лошади, и это связано, наверное, с моими там, ну не знаю, я служил в Афгани. Вот, вот такие вот вышли вещи. И я говорю, ну возможно, там эта причина, в которой вы пьете, ну как бы можем дальше проработать. Он тайком от своей жены перезвонил мне через неделю. Где-то там, не знаю, в машине, в гараже или где-то еще, сказал, говорите со мной, пожалуйста, еще. Вот, мы вытащили, что причина, потому что он пьет, это его вытесненные воспоминания, о которых ему нельзя рассказывать, о которых он не может вспоминать там, для того, чтобы не потерять лицо перед родными. И там полтора часа дядя рыдал и как бы плакал. Больше я не знаю, как закончилась его история. На следующий день он пошел на кодирование. Вот получается, да, вот это было такое небольшое мое прикосновение именно к вот химической зависимости. И несмотря на то, что оно встроено уже, в обмен веществ, что он вообще без спирта уже как бы испытывает ломку, все равно вот, это вот, вот этот корень, базис, да, его удалось увидеть хотя бы глазами, то, чтобы достать. Поэтому как определить, что у тебя все плохо, как правило, ты последний это запоминаешь, да, последний. То есть тебе обычно говорят окружающие, и к ним можно прислушаться там определенного рода. И вообще вот кто же такой, вот прям выцарисовывается вот такой рефрен, да, того, что я говорю, это тело, да, то есть вот есть тело. Оно самый офигенный индикатор, то есть если тело страдает, вы плохо спите, плохо едите, у вас, ну, как бы заводится нервная система с полуоборота, вот это, наверное, маркер такой, да, что надо обратиться за помощью. То есть если спать и кушать не помогает, и все равно как бы колбасит, да, то тут уже, наверное, нужно идти к специалисту. Вот. И пока вот, зашла речь, вот, пока ты, Жень, говорил про то, что волшебные таблетки не существуют, я вспомнила про волшебные таблетки, такие как антидепрессанты, да? что они все-таки есть, их все-таки назначают не я, а психотерапевт или психиатр. Вот там тоже есть очень четкая симптоматика, которую, мне кажется, важно сейчас сказать в рамках популяризации и дестигматизации вот, как бы депрессии и вообще ментальных расстройств. То есть есть такие маркеры, да, совершенно четкие. Там неважно, какое у тебя настроение, как ты себя чувствуешь, может, может быть по-разному. Есть четкие маркеры. Это, первое, заторможенность физическая, ты не ходишь, не бегаешь и больше лежишь. Второе, задарможенность эмоциональная. У тебя эмоции одна очень узкого спектра. То есть ты либо спокойный, либо тебе все равно, либо ты в тоске, но, в общем, разнообразий нет. И третье, это заторможенность ментальная, когда тебе трудно решать умственные задачи. Ну, как бы, ну, как бы вообще вовлекаться в умственные деятельность. Вот это вот триада, да, депрессивная, это прям сразу руки в ноги и к врачу, и говорить. Потому что это вот прям тело уже говорит вам привет. Нарушение сна, нарушение питания, э, как бы нестабильный эмоциональный фон, это тоже как бы такое тело вам сигнализирует, что пора. Вот так вот я
0: скажу. Я бы хотел совершить некоторый каминг-аут в этом подкасте. И, ну, близкие люди, безусловно, знают. Я просто не особо как бы афиширую. Но, может быть, настало время об этом сказать. Я человек, у которого диагностированная депрессия. Я человек, который каждый день пьет антидепрессанты. Причем, я так понимаю, достаточно серьезные антидепрессанты. И хочу сказать, что это действительно очень сильно помогло. Это началось... Кстати, мы уже писали подкаст в какой-то момент времени. Я понял, что я больше не могу. То есть это было несколько... Вот буквально лет назад. Все происходило буквально на ваших глазах, дорогие слушатели. Может быть, я пришел уже в этом состоянии. Просто в какой-то момент времени сломался. Это действительно помогает. Но не могу сказать, что это тоже серебряная пуля, что это какое-то универсальное средство, потому что это позволяет выйти на какой-то более-менее функциональный уровень, а дальше начинается очень сложная и тяжелая работа по приведению себя в какую-то норму. У меня есть психолог, это не Юля, это другой человек, и вот мы с ней тоже работаем Буквально каждую неделю Я пытаюсь проработать какие-то вещи Я хочу сказать, что я достиг Очень большого количества прогресса Я очень многое понял про себя Про то, что я, кто я И чего мне, собственно, в жизни не хватает Но я согласен Это вот была именно вот эта вот триада Это была заторможенность и до сих пор существует, у, у меня очень большое э, вот это вот, то, что называется ангидония. Uh -huh. Я вот помню, что в, примерно в это время я очень полюбил играть в, во всякие там страшилки типа какого-нибудь Resident Evil, когда тебя пугают, потому что это попытка что-то почувствовать. То есть от, э, условно, каких-то более базовых Игры у тебя нет такого вот Эмоционального, что называется, прихода Тут тебя немножко попугали И ты такой, ой, здорово, интересно Я что-то почувствовал И я понял, что я могу в это играть Потому что раньше я всегда Зачем? Я не хочу пугаться Мне это все не нравилось И поэтому В принципе, мне игры, с одной стороны, помогают а С другой стороны, кстати, как ни странно Я немножко усугубил ситуацию тем, что внезапно выяснил, что есть еще то, о чем мы говорили. Это вот бэклог депрессии, но это не совсем депрессия, но в целом то, чего у нас очень сильно, мне кажется, меня, и Вадима волновало, у нас такая регулярная тема в подкасте, это то, что у тебя очень много игр, а ты точно все это не можешь употребить, и поэтому тебе от этого плохо.
1: Но у тебя... К сожалению, есть деньги, чтобы их покупать. И ты их покупаешь. И они у тебя, стопочка копится. Я добавлю, добавлю, добавлю. Более, не то, что они просто лежат, они у тебя уже куплены. У нас 300
0: игр куплено в стене, 300. Хорошо. Промолчу. У Вадима по последним подсчетам, а он же у нас очень системный человек, который очень любит системы, и вот, по-моему, по последним подсчетам там было больше тысяч. Да. Ну, неважно. Так,
1: мы не меримся. Не, не меримся бэклогами. Okay, ну, большому кораблю, большое плавание. У
2: нас просто ребенок младший накупил столько, да.
1: Не меримся бэклогами. Ну, да, Жень, продолжай. Бэклог депрессия угнетает, да. Ну, продолжай.
0: Да, это немножко угнетало, но потом в какой-то момент времени я понял, что, ну, собственно, какая разница. Это просто коллекционирование. Это просто... Это совершенно другой процесс. Покупать игры и играть в них — это два раза две разные активности и давайте их просто разделим и если их разделить внезапно оказалось что все несколько несколько проще то есть я говорю вот у меня сейчас я вообще выяснил что я коллекционер и у меня это вот периодически возникает то есть у меня последние несколько недель у меня развлечения я покупаю ручки я хочу найти свою идеальную гелевую это ручку
1: очень неожиданная неожиданная вещь у тебя а так. я косметику Давай мы вернемся позже. Я хочу, наверное, про депрессию закончить мысль и, и спросить, потому что у нас есть Женя, такой, как мы называем, любимый австралиец, такой известный довольно youtube креатор который э, занимается обзором игры, вообще очень известный в игровом в, в западном в игровом комьюнити человек, э, Would Maps, который много рассказывал в свое время про то, что он в своем в детстве, в юности э, прошел через э, очень сильную депрессию, и ему Игры тогда помогали помогли пережить этот момент, то есть как-то вот спрятаться вот в этой зельде и, и даже и до взрослого возраста, когда он смог что-то с этим делать. Мне на самом деле тоже хочется понять, когда у тебя вот эти вот депрессивные все а, какие-то мысли. Ну я не говорю сейчас там про суцидальные мысли, да, и что такое, когда уж совсем точно надо обращаться к специалистам. Но в любом случае, насколько это правильно, вот это все заиграть и спрятаться в этом сайфспейсе, и не обращаться к специалисту? Или лучше как бы не, не злоупотреблять этим и играть после того, как ты поговорил с кем-то, кто разбирается, что с этим делать, и кто сказал, блин, тебе нужно пить или что-то такое?
2: Тут как? Депрессия, она бывает разных видов например, там, самая такая-то эндогенная, когда у тебя организм работает таким образом, что он тебе фикачит, вот, это вот, скажем так, блокирует тебе рецепторы, или у тебя рецепторов мало. То есть это процесс твоего тела, который ты не можешь никак контролировать, прям как химический таблетками. То есть это вот такая история, которая, там, биполярное расстройство или депрессия, вот которая так, ну, эндогенная, внутренняя. Есть депрессия от, скажем так, от давления сверху. Ну, то есть произошло какое-то событие или еще что-то. У депрессии есть очень такие причины, которые позволяют с ней вообще разбираться, психологом. Это большая часть депрессии — это запрет на чувство эмоций. То есть когда тебе нельзя проявлять себя, то есть ты там напуган или ты устал, или тебе надо мащить, там семью, или ты на работе там как-то страдаешь, но проявлять этого нельзя. И вот когда ты блокируешь это одна из таких явных причин, ну, как бы, почему появляется депрессия. Есть там, конечно, другие, но мы про них сегодня говорить не будем. И э, ангидония — это то, что ну, все не мило, да, ничего не нравится, ничего не хочу и не буду. Она укладывает человека в кроватку, он отворачивается к стене и э, не о каких-то врачах, приеме АД, принятии решений, о том, что у тебя заболевание, не получается сделать, потому что на это нужен ресурс, на силы. А в депрессии как раз она говорит о том, что сил нет, они уходят э, ну как бы хорошим, они уходят на блокировку вот того, что депрессию вызвало. То есть вот у тебя есть там 100% твоей энергии, которая дает тебе твоя еда. Да, и они генериться. И большая часть этой энергии ты направляешь на то, чтобы заблокировать переживания. У меня депрессия была после разрыва отношений с любимым человеком. Да? У кого-то депрессия бывает, ну там, не знаю, там просто увольнение с работы по-разному, да? И ты все свои силы тратишь на то, чтобы это как-то ну, изолировать. И ангидония – это основная причина, почему человек не хочет идти к врачу, почему он вообще не принимает никаких решений. Принятие решений – это же труд, огромный. Да, реально это пахота такая вот, там должна быть много энергии на это. И здесь я могу про депрессию вот сказать. Если какие-то чувства появились, например, Женя говорит про то, что его пугало. То есть страх. Да? Вообще, если депрессивного человека выбросить, я не знаю, там где-то посреди темного леса то адреналинчик, который к нему приходит, он может как бы на время эту историю от, ну, отложить. Я сказала бы так, у меня, конечно же, была депрессия, причем атипичная, я была абсолютно счастлива в течение этой депрессии, то есть мне было очень хорошо, и меня спасало, знаете, что перелет в другую страну, когда другой язык, другие люди, и у меня тело пугалось. Она говорила, так, подождите, подождите, мы сейчас, у нас съест крокодил, выжишло болото, поэтому нам надо консолидироваться, собраться и как бы как-то выпустить из этого. Я вот через это тоже вот вышла сама, пока добралась до АД. И с играми, если в депрессивном состоянии у человека появляется желание играть там, орать, агрессия, славьте Господи, это прям... Очень крутой признак. Если вы через игры вытягиваетесь из ангидонии, если вы через игры хоть какая-то мотивация возникает, например, там, я не знаю, там шарики по лопать, где-то добыть этого дофамина чертова, да, там, хоть как-то, то это прям ура, да здравствует. То есть, ну, там можно в этом, конечно, зависнуть, но главное, а, ну, так как это запрет на чувство и на эмоции, если через игры вы эти чувства начинаете чувствовать, страх, там, желание набить морду, еще что-то, то это прям отлично. Ну, то есть, окей, там, зависимость и скопизм, но если бы в депрессии захотели поиграть, да, да, да здравствует И как бы очень круто, и да Давайте через это выходить уже, вот через эти чувства, да, позволять их себе сначала в игре, а потом позволять их себе и в реальности. И тут вот как бы, я думаю, тоже можно здесь выбраться.
0: Ну вот, кстати говоря, про побить кому-то морду. Очень часто игры упрекают и, может быть, отчасти сознательно и разумно в какой-то ультражестокости. Вот за это время я как раз прослушал классическую книгу под названием как они, «Мастера Doom», «Masters of Doom». Это про ид Software, которая вот, ну, известна тем, что два Джона, Кармак и Ромеро, сначала создали там Капитана Кино, а потом Вольфенштайн, думай вот это вот все. Я понял, что там действительно Ромеро был немножечко такой двинутый, но им именно было очень прикольно делать что-то совершенно очень жестокое. И, откровенно говоря, это было... Даже на текущий момент можно сказать, что уровень жестокости действительно немножко выше среднего, потому что в случае с Вольфенштайном, например, это... Было убийство других людей. Они там кричали про мамочку, как выяснилось. Ну, там, поскольку звук был очень плохой, э то мы, может быть, этого всего и не слышали. Там э Гитлер, который погибал в конце, прощался с Евой. Ну, то есть вот какие-то вот такие вещи. То есть даже какое-то некоторое очеловечивание вот этих вот э людей, которых приходилось убивать. Потом выходили э другие игры там Мы знаем Mortal Kombat, который всегда делал какую-то очень нарочитую жестокость, но она была, может быть, тем и смешна, что она... Ну, смешна не совсем, э правильное слово, но э ты в эту ультражестокость не совсем верил и не совсем ее импатировал, потому что она была очень нарочитая. Такого ну не могло, наверное, происходить. <сёк> Вот, но на текущий момент, что вот я на самом деле думал по поводу эм, того, что вот моя любимая серия Assassin's Creed, и в самом начале, в самых первых эм, частях, там вся эта жестокость, вся эта жестокость, она отчасти смаковалась, то, то есть были какие-то килкамы, ты проводя какой-нибудь там, красивое добивание, тебе показывали, что этот ассасин хватает, там, я не знаю, там, саблю втыкает одному в голову, потом кидает кинжал кому-нибудь другому. То есть это все было всегда очень так вот нарочито. Сейчас этого нет. То есть даже эта серия отошла от того, что да, она все еще, конечно... Жень, подожди, а в каких ассасинах сейчас этого нет? Ну, я хочу сказать, что например, в Assassin's Creed Odyssey уже этого не вот. было, и мне вот. это очень сильно расстроило. Не хватало тебе? Вот. То есть, ну да, сейчас это в, так, гораздо более травоядно форме на текущий момент. Мало того, в некоторых случаях при этом забавный момент, это просто я продолжаю свою мысль, что есть, например, целое издательство, которое отчасти, можно сказать, играет в это ультранасилие как основную фишку. ну Причем как бы немножко травоядно, но все равно. То есть это компания Devolver Digital. У них, кстати, презентации тоже такие. Я эм, на E3, там же очень часто это вот, как, как, как зовут Да, кровь кишки, вот это вот все, она в крови стоит, это как я, Нина или Нина. Нина Нина. вот он там стоит вся в крови и так далее у них есть hotline майами э, э, этот катана э, 0 кстати э, это вот там премис игры в том что это какой-то там ниндзя убийца и он рассказывает собственно психологу что происходило а смысл в том что нужно вот там при помощи этой самой катаны не получив ни одного удара там разрубить большое количество, там, ну, там многократно переигрывается это. Но смысл в том, или там корион, где ты играешь вообще за злодея, за какого-то там монстра, который ест людей. Но они все, все пиксельные, поэтому это все э, не так натуралистично. С другой стороны, продолжаются в других формах. Например, есть, ну мы все знаем, там Тарантино. Какое-нибудь криминальное чтиво, тоже относительно смакуются, там, я не знаю, брызги крови. Килбил, конечно же. Там Kilbiл, да. Вот. Есть там Джон Уик, который я не смотрел, правда, где там тоже какие -то там втыкаются какие-то там карандашики в глаза, насколько я помню, или там что-то такое. Вот. Есть Фильмы и клипы Ильиной Шулера, где тоже черт пойми, что происходит. Или, как я вообще к этому к всему пришел, это я переслушивал альбом «Гантеля» группы «Кровосток», где тоже рассказываются вот какие-то совершенно жуткие... Но они отчасти, конечно, компенсируют это тем, что это... Это сразу обозначается как что-то вот что это не происходит в реальности. Да. Ну, то же
1: самое и про игры. Да, то же самое и про игры, потому что ты играешь в Хатлайн-Майами. В Майами это кровосток в мире игр на самом деле, да. То есть ты приходишь и ты просто всех убиваешь. И суть игры это типа можешь любить максимальное количество людей.
0: Ну, это продолжай мысли. Вопрос в том, насколько это все опасно и насколько это все нужно вот скажем так, нужно ли нам это и насколько это опасно. Как можно с этим играть, как как э, можно... Я, кстати, очень напугался. У нас вчера в школе, в соседней э, был, вроде как сначала сказали, что это был актив-шутер, активный стрелок, mm -hmm. но потом выяснилось, что это вроде как не совсем. Кто-то говорил, что это бомба. И, ну, в общем, в любом случае, школа была закрыта, слава богу, никто не пострадал, но я очень сильно перепугался. Есть... Ну, в Америке -то и... у нас вообще площадь рядом. Да, я понимаю, но каждый раз всплывают как раз эти все игры, в случае с Колумбайном первым делом всплыл Doom, всплыл, там, это же все всплывает, та самая пресловутая Дока 2, про которую... Кто-то там рассказывал, да, где можно наматывать кишки полчаса или что-то еще. Вымышленное, но все равно. То есть, вот игры и вот эти вот ультражестокие вещи, насколько они, насколько они вообще влияют на происходящее. Uh -huh.
2: Uh, у меня такая вот есть ремарка, я сегодня когда готовилась к, этому, к этой записи, я думала про то, что есть такая шутка, uh, знаешь, Вася, ты такой интересный, ты слышишь только то, что хочешь услышать. Да, мне говорили, что я интересна. Вот сейчас я буду рассказывать какие-то вещи, да, и опять же это все будет так с одной стороны там так, с другой стороны сяк. И я боюсь, что вот сейчас из того, что я скажу будет услышано, что я интересный, да, то, что я все время хочу услышать то, что хочу, пропадет. И так вообще-то, вообще так случается, поэтому я немножко переживаю. А, значит так, насилие и жестокость... Жестокость – это следствие сниженной эмпатии. Да? Оно может быть врожденное, когда мало зеркальных нейронов у человека. И он просто не понимает, что другому человеку больно. Он не переносит на себя переживания другого. То есть мухи отдельно, котлеты отдельно. И это ну, какая-то ну, психопатия определенного рода. И у нас в популяции 2% психопатов, у которых ну, в нет зеркальных нейронов. Это, скажем так, люди бесстрашные, отважные, которые успешные, ничего не боятся. Всех нет, это сдерживания. Это есть, это цифра в популяции всегда присутствует. А...
0: Я очень удивлен. Это кажется, дохрена. Я думал, это гораздо меньше. Ну, окей, я сейчас очень...
2: Ну, ну вот так, да. Ну как бы я не то чтобы сильно изучают вопрос, но как бы скажем так, это это меньше, чем общая популяция, но все равно она присутствует. И здесь как бы с людьми, которые, у которых нет зеркальных нейронов и низкий уровень эмпатии, у них как получается, природа заряжает ружье, а среда спускает курок. То есть человек с низким уровнем эмпатии может научиться выйти ну, ну, приемлемым в обществе благодаря своим родителям или окружающим. Да? А есть ситуации, когда вот у него какое-то другое окружение, другая среда, где его, там, скажем так, отсутствие эмпатии, оно идет в хорошее русло значит, что еще можно сказать? Вот про то, что ты говоришь про э, то, что и, игры, жестокие игры вызывают у, там, у детей, там, у подростков, или у людей с стабильной психикой желание применять это все как актив-шутер или, там, скажем, там, по примеру, колумбально э, есть такая проблема — это повышение толерантности к насилию. Да? То есть если маленький ребенок увидит какие-то насильственные действия, например, как мама с папой ругаются, там очень большой такой категории клиентов, которые это нанесло сильную травму в детстве, они боятся насилия и говорят, что, ну, как бы для них это было травматичное событие. Но со временем, если они наблюдают это явление чаще и чаще, больше и больше, у них толерантность повышается. И такие люди, которые вырастают в семье с насилием, да, там, со скандалами минимум или с рукоприкладством там, или там социально как максимум, а с ними происходит вот что: они считают, что это находится в пределах нормы. И впоследствии они как раз попадают в отношения, они не могут отличить человека-насильника да, от обычного человека. Если человек выросший в нормальной среде, в нормальной среде скажет: Так: Со мной так нельзя, мне нельзя повышать кост, поднимать руку, я вызову полицию иди к черту, то люди, у которых высокая толерантность к насилию, считают это частью жизни. И позволяют этому с тобой происходить. Вот игры, я думаю, что, скажем так, культура насилия, да, повышает э, толерантность к насилию. То есть то, что раньше воспринималось как совершенно невозможные и ужасные какие-то вещи, чудовищные, да, после многократных повторений, участия в этом вовлечении, да, человек проходит цикл колба, то есть он сначала изучает, потом разбирается, потом практикует сам, потом вовлекает, ну применяет, повышается вот эта толерантность и эта проблема. То есть уже не так страшно, арущие, визжащие люди. Ну, например, ваша бабушка, если заглянет то он за плечо во время какого-нибудь там думы, да, она скажет «Господи, какой ад, какой кошмар!» А ты так и скажешь «Да господи, ерунда какая!» Вот это пример разницы, да. Это вот одна сторона медали. Вот здесь можно про порно у вас в подкасте говорить? Я, ты не
1: поверишь, Юль, я хотел спросить тебя про порно. Вот на полно серьез. я сижу и жду, потому что эта же тема супер 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 релевантная и связанная о том Ох. как всякая условно говоря порно с жестокостью влияет на количество преступлений на сексуальной почве я, я ждал просто мы перейдем а ты сама перешла туда давай а
2: потому что здесь очень такая близкая связь вообще с толерантностью а, значит смотрите человек устроен как а у него есть триггеры которые вызывают в нём возбуждение да, и впоследствии приводят к экуляции и, соответственно, продлению рода, ну, в гипотетическом, ну, каком-то смысле. И эти триггеры, ну, там, они э, как бы четкие до различные части женского тела, увеличены эстрогеном, да, то есть это губы, это волосы, это глаза, это цвет кожи, какие-то такие вещи, которые на бессознательном уровне действуют на мужчину. А есть еще такая штука интересная, которая называется условный рефлекс и положительная подкрепление. То есть скажем так, условный рефлекс формируется, когда ты совершаешь действие и подкрепляешь его. Подкрепление это пища, как у собачки Павлова, и стимуляция зон. Вот. Это мощнейшее подкрепление, которое есть у человека. То есть проводились исследования и как бы путем там, не знаю, мастурбации, да, закреплялись какие-то необходимые манера поведения. И вот, когда ты поступаешь с определенным набором а, триггеров и толерантности к тому, что должно тебя заводить и что должно приводить к удовольствию, то есть то базовое, да, то есть это там, ну, фигура, там, губы крупные, там еще что-то такое, вот, то потом ты начинаешь себя обучать. Ты просматриваешь некий контент, а, сильно себя подкрепляя и приучаешься, научаешься, как собака Павлова а, возбуждаться на то, что на что ты себя стимулируешь. И проблема порно в том, что ты с базовых настроек, да, с вот этих вот, переходишь на какой-то апгрейд, <laughs> на повышенный уровень. То есть у тебя устанавливаются патчи, инсталляции, когда тебя уже... Ну, стандартный триггер уже не трогают а трогать uh -huh. то на что ты драчу и чем дальше в лес тем тольше партизаны вот серьезно и как бы когда человек приходит на жестко порно или на порно с насилием он учит себя подкрепляя себя позитивно э возбуждаться на это вот. и тогда это короче уже обычные отношения с партнером реалистичные не заводит и человек уже, скажем ожидания от своей сексуальной жизни строит на том, что он не смотрелся и там, на что он, собственно говоря сомнодетворялся и здесь, как бы, порно это хорошо и там, важно, но такой эффект есть, и он ну, прям совершенно четкий, и там есть какой-то ток, ток на эту тему он совершенно вот, не моральный, не то что фу, как вы можете смотреть смотреть, гадость, нет, вообще это нет, вы просто э, отучаете себя от живых, ну, нет, Ре люди, которые там заходят слишком далеко в просмотр, да, отучают себя от реальности, а встретить э, ну, как бы партнершу или партнера, который будет соответствовать твоим ожиданиям, нереалистичным, ну, хуже, и от вот фрустрация, разницы между тем, что ты ожидаешь и тем, что у тебя есть в порнозависимости, ну, там, или вообще как бы вот в порном мире, и между тем, что ты можешь реально иметь, и очень грустно, когда человек остается наедине со своим кулаком, понимаете? И у него нет обмена там. Что-то там мы все про мальчиков, да про мальчиков. Я вот немного, но продолжай. Ой, точно! Гендерное равенство должно быть соблюдено. У девочек. У дев... Смотрите, у девочек другие истории Как бы реалистичные нет Мы тоже смотрим порно И сделаем как бы, то же самое, что и мальчики Но тут есть одна проблема Когда мы формируем у себя нереалистичное ожидание По романтической части да? Когда мы насмотримся, что-то начитаемся И считаем, что партнер должен Обладать набором характеристик определенных Если ты при этом еще смотришь порно Где там мужчины с определенными размерами И с определенным подходом То да, тоже формируется растительное ожидание и тебе уже там милый приятный там васян уже не подходит а рок оси фрейды как бы существует единица ну как бы вот да вот поэтому тут тоже может быть конечно вот я
1: думаю нам надо переименовать же про игры и про пор
2: Ой, я, же, я же это не просто так рассказывала А к тому, что можно себя Подобным образом стимулировать И подкрепляя Можем научить себя э, Насилию, как бы жестокости да? вот, Когда если у вас э, там, Во время там, ну, спорно мы Разобрались уже, более-менее Надеюсь, понятно вот Когда вы стимулируете себя там, Дуфаминчиком там, или еще чем-то Любим вовлечением в ультражестокость Это повышение толерантности Вы из бабушки, ой, господи, кровь, переходите там, определенный человек, но это все не так просто, потому что здесь психология, блин, и тут нету сука, конкретики, мы очень-очень ну, переживаем на эту тему, но поделать ничего не можем. Итак, а что же насчет а, вообще жестокости, проявления и всего остального, смотрите. У вас есть коты.
0: У меня есть собака. У меня есть котики.
2: Вот. Есть иногда такое ощущение. Мы отследили это в собственной семье. Иногда котика хочется вот так вот сдавить. Его хочется прижать. Его да, хочется да, 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 да. Я тебе голову сверну. И мы стали рефлексировать и анализировать, ну почему, что происходит. Мы же нормальные люди. И рефлексировали то, что у нас рука добыча она размера добычи, это еда, то есть вылазит в этот момент наша ну, эволюция, да? наш как бы вот, вот этот вот охотничный инстинкт, благодаря которому наш вид выжил. И когда мы говорим, ну котик, я бы тебе придушила, это вот наши ручки сжимаются, чтобы еда не убежала. и я,
0: собственно... Я вот, кстати, не скрываю, я тебе сейчас прямо вот скушать хочу. И
2: ребенка тоже, да, вот это хочется тискать, это оттуда. Все, мы схватили что-то, что способны а, поймать и переварить. Вот, вот извините, это прямо, тут же вступает антропология. Я хочу вам напомнить, что мы с вами потомки кроманьонцев, да, которые выжили благодаря насилию и агрессии. Это сет батру, но кроманьонцы съели неандертальцев и убили от своих конкурентов, а мы еще потомки индоевропейцев, которые три раза приходили и выкашивали все население Европы, поэтому на генетическом уровне, на эволюционном, то, что касается глубинного мозга, спинного, мы агрессивные твари. Вот. И то, что сейчас, последние какие-то минимальные какие крошечные там, столетия эволюции, но ну, какой-то там паршивый какие-то там 2-3 тысячелетия, они против там, не знаю, там полумиллиона, ну, огромного количества веков, ну, слону дробина. Наша социальная надстройка, конструкция, то, что нас учила мама, то, что нас учили в школе, она справляется с этим потоком. Но по сути, по сути, вот тестостерон, который, которым обладают молодые особи, самцы и sapiens, он как раз на то, чтобы ты был агрессивный, чтобы ты дрался, чтобы ты отбивал мясо, чтобы ты грохал конкурента, тащил бабу, завался в пещеру, и вот это все. И эволюция, она такая зараза, знаете, что вот она, как вода, дырочку найдет. И где-то вот это желание агрессии, оно будет вылазить. С этим можно справляться, у нас есть там настройки, там, другие есть. Лимб, лимбическая система довольно большая, есть неаккордск, мозг, мы умный. Мы понимаем, что если ты сейчас кого-то убьешь, что ты как бы твоя жизнь, ну как бы можем прогнозировать будущее, но пока Человек молод, и он наполнен тестостероном, ему э, насилие агрессия приятная. Поэтому, когда он читает об этом, смотрит, как в «Мортал Комбат» там крушатся кости, как он катает этого, значит, стискивает, это привет вам от вашего предка.
0: Ну, как бы. ну вопрос в том... А может ли это, условно говоря, быть выходом вот этого для всего? Вот я там поиграл в Ходлайн Майами, и я добрее стал. Ну, я не знаю, там, я не знаю, выпустил да? вот это. Ну, с другой стороны, вот, вот, соль, вот, вот, я перебью, потому что это, возвращаясь к вопросу порно, я
1: тоже читал про разные исследования, одно из которых говорит, что наоборот, у тебя из-за того, что появилось все это порно с насилием, это снижает количество, я, кстати, не знаю, правда или нет, но якобы снижает количество каких-то сексуального насилия на улице, потому что люди реализуют свои потребности, просто посмотрев такой фильм. То же самое и здесь. Действительно ли позволяет снизить насилие в обществе? Количество игр, где ты можешь это насилие применить? Потому что это как угу. бы с двух, с двух сторон получается палка.
2: Палка всегда с двух сторон.
0: Вот. Я вот, кстати, всегда... Э, у меня всегда была проблема с насилием. Я вот даже в детстве не мог драться, потому что мне было жалко человека бить по лицу. У тебя есть зеркальные нейроны? Ура! Возрадуемся. Хорошо, я понимаю, да. Но, но в связи с этим, наверное, что-то вот выход... Ну, ну, поэтому вот в играх, как, кстати, как раз вот мне всегда это очень нравилось. Я, может быть, даже, я не знаю, представлял своих там врагов, что я их вот на самом деле это, на самом деле я там бью не грушу, я там бью не, не, не вот этого, там, я не знаю, моба. А... Под это, под а их. я вот
1: поэтому 25 февраля в Far Cry 6 игрок, я уже сказал, но мы не, не будем возвращаться к этому. Да, я а, понимаю. Да, Юль, Юль, па палка о двух концах.
2: Да, палки вообще все, да, сволочи, о двух концах, это реально какой-то кошмар. Значит, тут как, давайте вспомним, да, что есть и повышенная толерантность к насилию. И есть, собственно говоря, тестостероны и наш многотысячелетний опыт родовой, да, который говорит нам, лови кота, там души ребенка, как бы, бей конкурента, и вот это все, как с этим вообще быть, жить, и вообще почему мы как общество еще не развалились. А, значит, есть процессы возбуждения и торможения.
1: Мы работаем над этим.
2: Есть процессы возбуждения и торможения. Вот, а когда человек заводится, отрабатывает вот это возбуждение, которое у него есть, и после того, как как бы отработка произошла, включается процесс торможения, и человек успокаивается. Вот если этот цикл работает, и процессы возбуждения фактически равны процессам торможения, то идет такая циклическая история, то есть он поднимается, желание как бы душить кота, бить морды, там, стрелять в край, и он это реализовывает, отрабатывает. И после того, как это происходит, он говорит, фух, слава тебе, Господи, я наконец-то сделал, что хотел, как бы. И человек, как бы, процесс торможения включается,
1: и человек успокаивается. Но при этом но при этом у тебя увеличивается толерантность к этому с каждым разом. И, ну, тут как бы вот вообще э, наш
2: организм, да, он чем классен, э, чем он отличается от медузы, например, что он вообще такая система, ему важно, чтобы он находился в, ст в стазисе в неком, да, в какой-то стабильной системе, находясь в довольно нестабильной среде, но относительно. И он все время подстраивается. Он все время как бы вот, вот, вот это все вот, как бы... Э, Здесь прибавит, тут убавит, тут притормозит Тут возбуждение добавит Для того, чтобы был какой-то баланс И это динамический процесс То есть мы не статуя раморные, да, Но мы как бы реально живой океан Который там дышит, движется и так далее Поэтому ну, как бы мы можем Что вы хотите себе думать, говорить Но тело нас как бы вытаскивает В нашей агрессии да, Управляет Наша нервная система Вегетативная И там, центральная, центральная нервная система она э, от, от того, от физиологии вашей, от вашего тела зависит, вы будете разгоняться, накручивать чак возбуждения в коре, или вы будете сбрасывать стресс и агрессию в процессе отработки. То есть, э, если этот организм там живой, нормальный, и, ну, хорошо функционирует, да, то, как правило, происходят вот эти сбросы. Ну, как плотина сбрасывает воду. Но есть ситуация, когда э, есть отклонение определенные И процессы торможения слабоватые а процессы возбуждения очень сильны. Например, с посттравматическое стрессовым расстройством, там вообще оно характеризуется на том, что есть постоянный очаг возбуждения, который очень сложно разрядить. И сейчас появилась методика, с которой можно ее убрать и освободить, но если ПТСР не залеченный, то там агрессия будет только генериться она будет увеличиваться. Yeah. Или, например, в СДВГ. То есть, если вы наверняка слышали, да, то есть ребенок не может успокоиться. Я недавно... Это вы... у
1: меня. Я, кстати, меня никак диагностирую, не могут только но продолжать.
2: Да, но ну, как бы взрослые тоже все время переключаются, тоже процессы возбуждения преобладают процессом торможения. И здесь, вот, ну, как бы, это может влиять на то, что уровень агрессии сбрасываться не будет. Угу. Вот, и мы пойдем дальше и там будем говорить про там, латентные, еще не манифестированные психические заболевания, когда это уже физиологические изменения в нервной системе там, и в мозге когда э, организм просто генерирует агрессию, и у него ну, снижается, скажем так, контроль высших, высшей нервной деятельности, высших систем, и проявляется вот это вот нашего внутренний динозавр. И здесь, если такой человек будет играть, то он вот это как раз происходит тогда, что природа спускает курок. То есть в котором это mm -hmm. заложено, да, и агрессия нарастает, и он еще наиграется, и в этот момент он может, но это, это, ну, это, скажем так, да, все практически там насильники и стрелки, если поговорить, кроме игр, они еще находятся, например, в ситуации травмы, или mm -hmm. в ситуации э, как бы благополучной семьи, чаще всего там преобладают побои. И
1: часть... То есть это вопрос, Юля, перебивайте То есть вопрос получается на самом деле курица и яйца То есть в данном случае проблема получается не в том, что игры тебя э, заряжают И игры заставляют тебя идти и стрелять кого-то А игры это всего лишь триггер для того, чтобы это произошло, что в принципе, возможно, и так произошло бы. И, опять же, я сейчас, изображаю в своем анекдоте, хочу слышать только то, что хочу услышать. Mm -hmm. Но это только как я интерпретирую твои слова. Да, оно все влияет, да, оно снижает толерантность, но первично не это. Первично, как раз, вот ПТ, ПТ, ПТСР, да, по-русски, это называется, первично какие-то, ну, вообще травматические состояния, первично, твой психический уклад, психически кто-то есть. Состание нервной системы, да. система, да, а потом уже это уже что триггерит, но. Хочется верить, что для остальных 98% восемь процентов, сколько процентов населения, это все влияет не так наверное, Вот.
2: Никогда это не бывает чистой воды воздействия. То есть человек, во-первых, там есть какие-то вещи в детстве, да, то есть, как правило, дети, ну, люди или дети, которые проявляют насилие, они жестоки с животными в детстве. Mm -hmm. Это говорит об отсутствии эмпатии зеркальных нервов. То есть им не жалко там щеночка, котеночка. Это говорит о ну, том, что вот патология такая есть, да, которая может mm -hmm. быть социализована, а может быть нет. Есть среда насилия в семье, который повышает толерантность к насилию с обеих сторон, не только как у жертвы, но и как у насильника, да? то есть есть два пути из вот таких вот а, неплакополучных семейств, да, либо в агрессоры, либо в жертву, либо это вообще меняется все там, как э, неваляшка там с ног на голову. Всегда есть что-то еще, да, вот при этом, ну, как бы, э, ну, игры, которые вот все-таки там понижают толерантность и которые повышают возбуждение, в таких случаях могут э, влиять. Ну, тут без этого ничего не скажем. То есть обязательно есть что-то еще. То есть нужно смотреть mm -hmm, э, mm -hmm. все остальное, и семью, mm -hmm. и врожденные свойства. И игра это такой, ну, скажем так, вишник на торте, или какой-то mm -hmm. повод, или еще что-то в этом mm -hmm. духе. Но что еще хочу сказать, да, про агрессию. Агрессия ⁇ лучшие эмоции человека. Вот как психолог э, я могу вам сказать, да. Э, агрессия э, содержит в себе много энергии. Вот представьте, сравните себя с лежащим в кровати в депрессивном эпизоде и с желанием напасть на кого-то. Сравните как бы уровень энергия тела, да, то есть сколько силы в человеке, который готов совершить прыжок, который готов нанести удар, уклониться или дропануть или еще что-то. То есть агрессия — это наш проводник к нашей энергии. И если у меня на сессии клиент перестает рыдать и начинает злиться, нападать на меня, там, говорить еще, что-то, говорит, вы все сволочи, там, вы мне все задолбали, мы все, вот все психологи, говорят, прям, прекрасно, ура, ты открыл вот этот ресурс, да, ты его достал, вот этот колодец, да, сейчас это нефть, которая горит, но она нефть, это, это ресурс, это энергия. И агрессия, она нас открывает нам эту дорогу вот из этой ангидонии, да, из депрессивного состояния, она открывает нам дорогу как бы к действию, что главный выход оттуда. И агрессия появляется у человека в... Одном единственном случае, но если мы не говорим там, о преобладании процесса возбуждения от вот таких патологических, то агрессия — это защитник. Наша эмоция, агрессия, если вы злитесь на что-то, где-то внутри вас страдает какой-то маленький, да, какой-то несправедливо обиженный, того, кого там укусили, ударили, там, обидели или еще что-то. Чем сильнее гнев, тем больше уязвлена эта часть. И мы а, к агрессии относимся как... Ну, короче, пришел ваш старший брат и запретил другим людям вас обижать. Вот это такая история. То есть это, ну мощный сильный союзник на вашей стране mm -hmm. и э, с одной стороны да это очень сильно отбывается в обществе и говорится что как ну, нельзя и за счет этого ну мы как бы, страдаем потому что всей нашей хармонической сущности нам нельзя это делать то есть это ну, плохо скажется на обществе на нас на наше благополучие и вот вот эта вот вот эта вот штука да это ну, как бы, и агрессия — это именно тот, скажем, та часть личности, которая вас защитит, спасет и вытащит. И с ней как бы тут две истории. Либо вы деретесь, крушите там, мебель и скандалите всю свою жизнь, ну это трата, да, то есть это нефть просто сгорает. Либо вы понимаете, так, вот тут у меня есть энергия, и на эту энергию можно жить, на ней можно работать, на ней можно строить проекты, на ней mm -hmm. можно строить семью. И здесь уже вопрос там, работы с психологом, работы с гневом. То есть за гнев мы обычно хватаемся обеими лапками, вытаскиваем его, говорим, гори-гори ясно, больше, выше, скажи, что тебе не нравится, кого там обидели, кого там задели, и когда вот эта вот обиженная наша часть успокаивается, ну, если терапию проходили, то как обычно внутреннему ребенку приходите к какой то да, какой-то слабой части, то тогда вот эта энергия горящая, она освобождается. У мне прям, мне прям, мне прям жар уже бросился, я размахался, с граблями. Вот, То есть агрессия — это очень хорошо. Другой разговор, вы ее просто сожжете. Да, mm -hmm. Ну да, без остатка. Либо вы, а, там, я не знаю, отправите ее, не знаю, крутить колеса или, там, не знаю, добывать электричество или еще что-то. Поэтому тут как? С одной стороны, толерантность к насилию, там, как бы, вот агрессия, там зависимость, а с другой стороны ну, жизнь как бы... Я очень надеюсь, что люди услышат все слова из того, что я сказала, а
0: не то, что хотят. Я тут внезапно осознал, простите, что мне, оказывается, что через... Десять минут, условно говоря, надо вести ребенка на спорт.
1: Очень хорошо, хорошо, понадёжно.
0: Внезапное, внезапное осознание парентинг-фейла.
1: Так, хорошо, значит, надо закругляться как-нибудь прямо здесь и прямо сейчас, да? Да,
0: прямо здесь и прямо сейчас, да. Давай сейчас попробуем
1: как Мы... разумировать.
2: Концепция основная, наверное, знаешь, какая, что... Э... Все, что тебе доставляет удовольствие, там игры или отношения или это любовь или там секс и все остальное, оно должно быть плюсом к твоей жизни. Угу. Оно должно дополнять оно должно прибавлять, оно должно быть такое же, как вся твоя жизнь, э, и хорошее, в плюс должно идти. Тогда это не нанесет тебе вреда, и никогда там тебе ничего такого не причинит. Если э, твое удовольствие идет из минуса, из того, что ты голоден, из того, что ты одинок, из того, что тебе что-то не хватает, и ты это делаешь не потому, что тебе это хорошо и нравится, а потому, что без этого тебе капзда и тебе будет плохо то тут стоит задуматься, потому что если это все а, суммируется и делает тебя богаче, это офигенно всегда. Если это твой способ поживания и без, это, без этого ты ну, там, пострадаешь, умрешь, и слабеешь, то здесь это, 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 это ну, игры, да,
1: ты про игры говоришь сейчас, как бы любая Я вещь. говорю про
2: все и про, и про mm -hmm. игры. Но если, mm -hmm. если ты вот не можешь жить, а можешь только играть, то здесь mm -hmm. будут задуматься. Если ты можешь и жить, и играть там, и трахаться, и работать, и зарабатывать, и путешествовать, и игры к этому тебе добавляют, то все круто.
0: Ну что, как ты думаешь, мы кому-то помогли? Я очень надеюсь, что мы кому-то, может быть, нашим вот этим выпуском помогли.
1: Мне. Я, я с удовольствием, в самом деле, послышал, пообщался с Юлей на этой тему. Это очень, очень интересно. Спасибо. Полезно. А, ну, будем прощаться тогда, наверное. Да, Давайте. будем
0: прощаться, да.
1: Юль, огромное спасибо, что пришла к нам. Мы знаем, что у тебя в Москве глубокая ночь.
0: Огромное спасибо.
1: И а, не знаю, мы не в запись, но мы должны какие-то контакты твои дать, чтобы с тобой связывались, Или ты хочешь стать таким анонимным.
2: Нет, я достаточно такой активный современный психолог-специалист, ко мне можно обращаться и, в общем, скажем, если всегда лучше специалистом, чем без специалиста, потом можно, да, мои контакты.
0: Да, мы тогда в шоу ноутах напишем и на сайте контакты. Как тебя найти? Как тебя найти? В общем, да, если кто хочет. Соответственно, мне тоже очень... Э, я понял, что я скучал поэтому Как это? микрофон обьюзер Ощущение микрофона. Очень рад пообщаться, Вадим, Юля. Как будто немножко из другой жизни, но внезапно оказалось очень тепло. Ну, да... Да,
1: супер. Юля, спасибо. Женя, спасибо всем. Спасибо огромное, что слушаете нас. Мы будем дальше записываться. Мы с Женей скоро пойдем, здесь на Пакс. Может быть, что мы запишем после этого? Посмотрим. Мы не можем точно делать, скорее всего, не будет делать, что мы делали в предыдущие годы. Как-то у нас не очень душа к этому лежит в этом году по ряду причин. Но, может, что-то мы запишем, может постфактом. Посмотрим, как карты лягут. А поэтому, да, оставайтесь на связи.
0: Все, да. Пока-пока.
1: Субтитры Пока-пока.